0: Bonjour à toutes, bienvenue à cet épisode de Défrichage du numérique. Aujourd'hui, je reçois Christine Marquis, professeure au département de chimie du CHEP de Saint-Jérôme, du CSTG, qui a initié et dirigé un projet de recherche qui débouchera sur le développement d'applications interactives et ludiques de réalité virtuelle pour l'enseignement des sciences. Le projet de recherche est financé par le programme Nova Science. Bienvenue, Christine. Ben merci. Ça me fait plaisir que tu sois là ce matin. Euh, là, aujourd'hui, euh, j'aurais juste avisé nos auditeurs que ça se pourrait que notre épisode dépasse euh, la durée habituelle d'à peu près 20 minutes, mais que voulez-vous? Le programme Nova Science débouche sur un projet vraiment intéressant et très complet. Christine va nous expliquer. Donc là, Christine, tu fais de la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences depuis 2014. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire? Vers la réalité virtuelle maintenant?
1: Bien, en fait, euh, la recherche a commencé pour moi avec une maîtrise en enseignement collégial. Ensuite de ça, j'ai eu un financement par EA euh, pour lequel je travaillais en même temps que mon doctorat en psychopédagogie. Puis tout ça portait en fait sur les pratiques enseignantes pour euh, l'enseignement d'un contenu difficile en chimie. Puis ce qui était documenté dans la littérature et tout ça, c'est que en fait, euh, les méthodes d'enseignement qui étaient typiquement utilisées là, pour l'enseignement des sciences, bien, étaient des méthodes traditionnelles. Donc, malgré que ça tend à changer, ça demeure quand même une problématique, là, euh, dans l'enseignement des sciences. Donc, euh, donc, avec les années, bien, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'avoir un partenariat, là, avec Bruno Polybert de l'Université de Montréal, qui, lui, euh, rédigeait une demande, là, au FRQSC, donc, euh, pour une recherche collaborative euh, qui portait sur la réalité virtuelle, l'intégration de scénarios pédagogiques là, euh, de réalité virtuelle au post secondaire, donc euh, on a pense que la réalité offre des opportunités, là, des avantages pour l'enseignement. Donc euh, l'enseignement, notamment là, des contenus difficiles en sciences. Donc euh, c'était un peu là, une continuité là, de mes recherches que j'avais amorcées là, en 2014.
0: Parce que quand on parle de contenus difficiles en sciences, on parle aussi de la perception qu'ont les étudiants justement de ces apprentissages-là. Souvent c'est complexe, c'est des concepts abstraits. Puis on pense que la réalité virtuelle va aider à, à cette perception-là, puis la compréhension des étudiants. C'est ça ce qu'on vit,
1: j'imagine. Oui, ben c'est un des, la, la réalité virtuelle offre vraiment beaucoup d'avantages pour l'éducation, pour l'apprentissage. Mais pour les sciences, par exemple, il y a vraiment beaucoup de concepts là, que les étudiants doivent s'imaginer qui sont invisibles à l'œil nu, donc qui sont même des réalités, on va dire, non perceptibles là, par les sens. Donc, la réalité virtuelle peut nous donner des moyens avec le 3D qu'elle offre là, de faciliter les des de, elle permet d'offrir des représentations qui sont facilitantes là, pour les étudiants. Je
0: pense notamment à l'infiniment petit, puis l'infiniment grand, mettons.
1: Exemple, exemple. Okay. Donc, justement, là, ma, mes travaux précédents portaient sur euh, ben, le modèle probabiliste de l'atome. Donc, mm -hmm. justement, on est dans l'infiniment petit. Ouais. Donc, euh, il y a des, des opportunités que la réalité euh, virtuelle peut offrir vraiment là, dans, pour ces contenus spécifiques-là. Cool.
0: As initié un projet de recherche sur la réalité virtuelle en janvier 2021 qui a été financé par le programme Nova Science. peux-tu m'expliquer ça, s'il te plaît?
1: Oui, ben c'est un projet vraiment audacieux, donc c'est vraiment ce qu'on peut dire. Donc, mmh. je travaille là-dessus avec euh, Sébastien Wall-Lassel en physique et aussi euh, il y a Benoît Lemieux, enseignant en biologie là, au CSTJ qui collabore. Mmh. Fait que l'idée de ce projet-là, c'était vraiment là, de développer euh, nous-mêmes euh, des applications en réalité virtuelle immersive là dans des casques de réalité virtuelle euh, pour l'apprentissage euh, des sciences donc des applications qu'on voulait ludiques interactives là, qui euh, permettraient euh, d'apprendre les sciences à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle ce projet là en fait euh, bon, on parle de développement mais on ne développe pas du jour au lendemain fait que le projet était vraiment là euh, a été fait par plusieurs étapes puis, notre première phase, ça a été de développer une grille, donc une grille de critères de qualité pour des applications de réalité virtuelle en sciences. Puis, pour arriver à cette grille-là, en fait, on a formé un comité de neuf personnes, donc des profs d'université, des profs de cégep, des étudiants de cégep, mm -hmm. un conseiller pédagogique. Donc, l'idée, c'était d'avoir une diversité de points de vue. Puis, on a testé en tout et pour tout une vingtaine d'applications existantes là, en réalité virtuelle, là, euh, éducative là, euh, pour apprendre les sciences. On essayait de voir quels étaient les critères qui pouvaient faire en sorte que l'expérience d'apprentissage va être agréable et désagréable. On essayait de synthétiser ça à l'intérieur d'une grille là, euh, de critères de qualité euh, qu'on a élaboré. Ça a été la première étape.
0: Puis ben, Parce que j'ai participé vraiment de te, te nommer conseil pédagogique. Et oui, effectivement, on a donc testé des applications. Euh, je, je vais en, en parler d'une application, entre autres, où on consiste à, à lancer euh, des atomes pour créer des atomes plus gros, des molécules. On n'en peut plus c'est quoi, là? On lance là, des ben,
1: là, particules.
0: Maker. On lance des particules, <rire> merci. Je n'ai pas étudié en science. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que c'est très intéressant. Je trouvais, moi, euh, celle-là, parce que euh, ça me permettait de vraiment visualiser de quoi était composé euh, un, un atome. Et donc, c'était vraiment le fun. Comme l'application aussi de, pour disséquer un cochon. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment, vraiment impressionnante. On est dans une salle, un laboratoire, on a une prof qui est en avant de nous. Et on reçoit des instructions, on fait des tâches, mais c'est vraiment fou. Donc, on peut comprendre l'intérêt de, tra de travailler dans ce domaine-là en ce moment. Puis, bon, justement, les critères de, de qualité d'une application de réalité virtuelle, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, évidemment, c'est subjectif. pas évident non plus d'arriver à une grille correct corrects.
1: Oui, ben c'est ça. Fait que l'idée, c'était vraiment d'avoir des points de vue différents. Puis, euh, donc, on utilisait une méthodologie là, pour, par la discussion, là, vraiment arriver à formuler un certain nombre de critères. Donc, euh, ça, la grille aussi a commencé à être élaborée par une recension des écrits, donc, à partir de ce qui était écrit là, comme caractéristique propre à la réalité virtuelle là, en éducation. Puis, bien, c'est ça, avec les discussions au, au fur et à mesure des, des expérimentations et des rencontre, ben on est arrivé à une version finale de la grille, donc avec des critères qui touchent les aspects pédagogiques et didactiques, d'autres critères qui touchent la réalité virtuelle immersive, d'autres critères qui euh, touchent plus le jeu, la ludification, puis enfin d'autres critères là, qui sont mis dans une catégorie à part.
0: Ben, dans le fond, j'en donne juste un exemple. Est-ce que l'application exploite vraiment le potentiel de la réalité virtuelle. Il y a des applications. Si on est pour être debout euh, en réalité virtuelle, avec un casque, pour être debout devant un écran dans, dans le jeu, là, à écouter un film, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, on ne va pas chercher le potentiel. La réalité virtuelle, c'est un exemple.
1: C'est un exemple de critères. Wow. Il y aura bientôt, on est en train de travailler sur une infographie là, qui va présenter mm -hmm. vraiment l'ensemble des critères. Donc, je pourrais te la partager.
0: Super, merci. Vous avez fait des sessions d'idéation disciplinaire collaborative aussi.
1: Oui, donc une fois que la grille a été faite, parce que la grille était un peu le point de départ, donc on a rassemblé euh, des enseignants. Il y avait aussi un partenaire euh, du projet qui était avec nous. Puis l'idée, c'était par discipline euh, d'essayer de, euh, en ayant toujours les critères en tête, donc d'établir un certain nombre de concepts Mmh. Disciplinaire. Donc, qui pourrait être pertinent à traiter dans les applications. Fait qu'au okay. départ, là, on utilisait un tableau, euh, le tableau collaboratif Miro. Puis au départ, ben, il y avait, euh, je sais pas, moi, 20, 25 concepts par discipline. Puis là, par la discussion, ben, on en a choisi quelques-uns. Mmh. Donc, euh, et de ces quelques-uns-là, ben, en fait, on en a choisi trois ou quatre pour lesquels on a créé euh, un macro-scénario pédagogique. Donc, on a essayé de voir un peu de quoi ça pourrait aller, avoir l'air comme scénario pédagogique là, à l'intérieur de l'application. Okay. Puis, suite à ce travail-là, puis tout ça, puis aux idées de scénarisation, puis toujours avec la grille de critères en tête, bien là, on a choisi euh, un concept, là, un scénario okay. par euh, discipline.
0: Puis là, bien, vous êtes en développement pour trois applications suite à ce processus-là. Oui.
1: Oui. Là, on est en train de procéder au développement. Fait qu en, entre autres, les applications, on en a une en biologie, une en chimie et une en physique. Donc, en biologie, euh, ce qu'on développe, c'est un jeu d'évasion dans une cellule. Donc, euh, le joueur va devoir, à l'intérieur de des organes de la cellule, là, euh, réaliser la synthèse d'une protéine pour guérir un patient qui est atteint d'une maladie génétique euh, par la thérapie génique. Donc, en fait, le, le joueur va être... Euh, miniaturisé et injecté dans la cellule. Puis là, ben, là il va devoir vraiment, là, par des interactions à l'intérieur euh, de l'application, ben euh, réaliser la synthèse de la protéine correcte, donc la synthèse des protéines, qui est un objet là, euh, contenu en biologie euh, important.
0: Okay, J'ai vu le concept d'ARN messager dans votre jeu. Ça se peut-tu? Oui. Donc, c'est le même principe que pour le vaccin ben, ça, de la COVID, à quelque
1: ouais, part. Oui, c'est le même principe, mais... Euh... Euh, disons... Euh, Exprimer différemment. Mais plus complexe. Il y a une étape de plus euh, dans une euh, protéine qui est synthétisée. Puis là, moi, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je ne suis pas une prof en biologie. <rire> c'est plus, on a notre expert, euh, Benoît Lemieux, qui, euh, qui surveille comme la véracité euh, ouais, ouais, disciplinaire. Là. Ouais. Mais euh, c'était, on voulait justement exploiter le parce que euh, l'idée de nos euh, simulations, c'est d'offrir, on a réalisé avec notre autre recherche que ce qui est très important pour les étudiants aussi pour les enseignants, c'est la contextualisation des hum, apprentissages. Hum, hum, hum. Donc euh, donc c'était pour nous c'était vraiment là essentiel de mettre un euh, contexte. Puis on a voulu aller peut-être du côté des euh, vaccins ARN messager, ben mais là, oui. donc là, on a compris que euh, la synthèse des protéines, en fait, il y avait une étape supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas, euh, okay. pas conservée. Ouais.
0: Bon, ben on va dire que j'ai compris ça. <rire> oui, c'est ça. Euh, L'autre application, c'est par rapport à l'analyse de molécules impliquées.
1: Ouais, dans catastrophe euh,
0: catastrophes écologiques. Là.
1: En chimie, ce qu'on a choisi de, de prendre, donc toujours dans l'idée d'aller chercher l'avantage euh, de visualisation que nous offre le 3D, donc euh, l'analyse euh, des molécules ben, au niveau de, de la géométrie moléculaire, au niveau des, euh, de l'hybridation des orbitales. Là. Mmh. Donc on Puis là, on aurait pu prendre des molécules comme ça. On a plutôt choisi justement euh, de contextualiser par des catastrophes euh, euh, écologiques qui se sont déroulées au fil des années, donc qui impliquent certaines molécules. Donc, l'application en fait va proposer un voyage dans le temps, donc dans une machine à voyager cool. dans le temps, wow. ouais. donc avec euh, des énigmes là, euh, qui portent sur, euh, par exemple, la géométrie moléculaire, les hybridations, afin de pouvoir être en mesure de sortir un peu d'un espace-temps, un peu à la manière euh, d'un jeu d'évasion, okay. par, des, par des énigmes un peu puzzle Donc, euh, dans la troisième application en physique, donc c'est plus Sébastien qui est euh, en charge là, de l'idéation mmh. de ce ouais. projet-là. Mais l'idée, ça va être euh, vraiment, on va avoir une maison. Donc, on va, on va se, déplacer se déplacer à l'intérieur de la maison. Puis là, euh, on va pouvoir percevoir différentes problématiques problème. au niveau là, euh, électrique. Et là, ensuite, en équipe, euh, bon, y a des, parce qu'il y a des étudiants qui vont avoir le casque, d'autres ne l'auront pas. Hein, donc, ensuite, en équipe, de façon collaborative, on va essayer de euh, comprendre là, la euh, configuration des circuits électriques pardon, dans, le,
0: dans la maison. Là, vous êtes rendu dans quelle phase dans hein?
1: Moment. Bien là, en ce moment, on est en train de développer les applications, puis une fois que ce sera, on espère là, terminer ça, euh, cette session, puis une fois que ce sera, euh, que ce sera fait, bien, bien sûr, là, il va falloir procéder à une phase de test, donc pour corriger puis tout ça, puis ensuite, euh, on espère pouvoir implanter ça euh, dans les groupes.
0: En fait, mais tu, tu développes en ce moment ces applications-là avec des étudiants, finalement oui. Parle-moi donc de ton équipe de développement.
1: Bien, en fait, euh, c'est ça. Nous, on, à l'origine, dans le projet, pour le développement des applications, on avait la possibilité soit de procéder avec euh, des mondes 3D ou la vidéo euh, 360. Et on est euh, bien, euh, là, considérant euh, les problématiques là, pour l'apprentissage des sciences, considérant les avantages qu'on voulait aller chercher, on a choisi d'utiliser les mondes 3D, donc euh, vraiment là, avec la programmation, puis l'intégration euh, d'éléments animés là, dans Unity. Non, fait... Unity,
0: c'est la fameuse plateforme de jeux vidéo. Hein.
1: Oui, ouais. le développement de jeux vidéo. Donc, mm -hmm. nous, ce qu'on a, donc, c'est un partenaire qui nous avait recommandé de procéder comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé une, une genre d'entreprise-école, donc euh, formé de trois, de trois étudiants universitaires. Donc, on a un, un étudiant en design de jeux, donc, qui s'appelle Philippe Beauchemin. On a un étudiant en programmation et intégration qui s'appelle David Diaz et on a un étudiant en design de jeu, mais qui a aussi un diplôme là, en design industriel, qui lui euh, est plus l'étudiant artiste là, qui s'occupe de la modélisation et des animations et il s'appelle Olivier Réau-Hébert. Donc, euh, ben, c'est notre super équipe d'étudiants, mmh. qui c'est vraiment très impressionnant là, ce que ces étudiants-là arrivent à, à créer, arrivent à faire. Puis, euh, c'est vraiment un travail d'équipe dans le sens que euh, les tâches de l'un sont beaucoup dépendantes des tâches de l'autre. Donc, ouais, ouais. c'est vraiment là... Euh, Puis, c'est des, étu des étudiants euh, qui proviennent même pas de la... Il y a un étudiant qui provient d'une université différente des autres. Donc, euh, il a vraiment fallu établir un climat d'équipe et un climat de travail pour euh, pour vraiment là, bien travailler afin que les les, ça, les uns puissent avoir le travail des autres pour avancer. Donc, on utilise euh, Discord, euh, ils m'ont fait découvrir, oui, ça. <rire> ça donc va bien, Ça travaille quoi, vraiment vrai. très bien. Mm -hmm. euh, donc, je reçois des messages à toute heure euh, <rire> du jour, de la nuit, n'importe quel jour par semaine. Là, ça veut dire que les étudiants travaillent activement. Euh...
0: Ah, c'est bien ça.
1: Oui, c'est bien. Mais
0: euh, j'ai vu quelques images parce que tu, tu nous as fait la démonstration à un moment donné de, de ce que ça donne, le, votre développement. Ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'idées originales dans la, la conception de certains éléments. Comme il y a une espèce de petite machine que tu nous en as montré qui ressemble à deux boîtes de collées. Juste de devoir concevoir ça, la mettre en 3D, euh, l'imaginer premièrement, puis ensuite la faire fonctionner. Donc ça prend vraiment tes trois étudiants qui travaillent en collaboration, ne serait-ce que pour ce petit élément-là.
1: Bien, je pense que tu parles de la machine à maturation de l'ARN messager. Puis ça, en fait, c'est une décision. Il a fallu prendre des décisions parce que la synthèse des protéines, j'ai pu comprendre que c'était un phénomène quand même vraiment complexe. Puis on peut toujours aller. Plus loin, puis là, ça fait intervenir tout plein d'enzymes, puis tout ça. Fait qu'il a fallu, comme un peu, faire des choix pour euh, mm -hmm. rester euh, quand même dans le simple. Puis là, ben, donc là, le joueur euh, construisait une ARN pré-messager, mais là, on, on a compris que la donc, il y avait une ARN messager mature. Donc, on a choisi dans le jeu de créer une machine. Ben, ça, c'était une idée du designer de jeu ouais. qui a été mise en œuvre par l'étudiant artiste qui l'a comme imaginé, ouais. conçu mm -hmm. puis qui a été intégré ensuite par l'autre étudiant. Ouais.
0: C'est sûr que comme il y a un volet éducatif, on n'a comme pas le choix de prendre un peu quelques raccourcis avec la réalité pour rendre ça compréhensible. C'est normal. Hein. Ouais.
1: C'est le choix un peu de simplification à certains endroits, là, oh, donc ouais. dans l'étendue euh, des normal. contenus, c'est
0: ça. Mm -hmm. Maintenant, avec qui tu travailles comme partenaire? Parce que là, j'imagine que développer ça, euh, avoir des étudiants qui travaillent pour vous, ça demande comme un Tiens, oui.
1: Ben en fait euh, le programme Nova Science là du ministère de, euh, de l'économie et de l'innovation en fait euh, pour faire une demande de, de financement dans ce programme là, il faut vraiment c'est obligatoire là se trouver partenaire partenaires. Mmh. Donc euh, ils veulent que les milieux travaillent ensemble et tout ça. Fait que oui, nous on avait Bien, on doit trouver au minimum un partenaire. Donc, nous, on était chanceux. On a plusieurs partenaires euh, qui ont accepté euh, de travailler avec nous. Donc, on a euh, l'Université de Montréal avec les professeurs Bruno Paulbert et Norman Roy qui, eux, vraiment, là, euh, surtout au début du projet, là, nous ont partagé toutes les connaissances qu'ils avaient en ce qui a trait à l'utilisation de la réalité virtuelle en éducation. Ensuite, on a eu des partenaires plus pour l'idéation, la compagnie Brainiac. Ensuite, le studio de jeux vidéo euh, sérieux Affordance Studio aussi qui a collaboré avec nous. Puis ensuite, on a la compagnie Wanda VR et le cégep de Vitaliaville qui figurait parmi nos partenaires là, à l'intérieur de ce projet-là.
0: Cinq partenaires, dont deux firmes de jeux vidéo ou de VR, c'est quand même beaucoup. Euh, alors, quelles sont, selon toi, les retombées du projet là, actuellement?
1: Bien, une première retombée, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment la grille de critères là, qui, est, comme, je, comme je te disais, qui va être présentée sous la forme d'une Infographie. Euh, on, on va d'ailleurs la présenter euh, en juin, au début juin, là, au colloque de l'AIPU à Rennes, en France. Là. Euh, wow. Donc, notre proposition a été acceptée. Donc, oui. c'est vraiment des critères qui vont être utiles euh, aux acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants, euh, conseillers pédagogiques euh, qui souhaiteraient soit euh, commencer à intégrer la réalité virtuelle là, en éducation ou encore qui ont des idées pour du développement. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères là-dedans là, qui vont pouvoir comme, leur donner un cadre là, pour euh, ce travail-là.
0: D'ailleurs, cette fameuse grille de, de critères de qualité, euh, c'est certain qu'éventuellement, quand elle sera disponible, euh, moi-même, je vais l'utiliser parce que, par exemple, au cégep de Mont-Laurier, en fait, le centre collégial de Mont-Laurier qui, qui fait partie du cégep de Saint-Gérôme, ils veulent acheter des applications de réalité virtuelle et des casques. Donc, évidemment, on va évaluer les applications. On va sûrement se baser sur votre gris, ouais. c'est certain. parce mmh.
1: qu'il y, y a un certain nombre de contenus éducatifs en réalité virtuelle immersive, mais c'est quand même vraiment les débuts. Ouais. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Puis ce qui est fait, c'est de qualité très inégale. Mmh. Heureusement, euh, il y en a de plus en plus assez rapidement, mais euh, c'est ça. C'est pas nécessairement tout ce qui existe, il faut vraiment l'essayer, euh, l'évaluer, parce que c'est pas nécessairement là, tout aussi pertinent euh, une application que l'autre.
0: Oui, c'est pas nécessairement facile de développer une application antivirtuelle virtuelle éducative qui soit vraiment, vraiment bonne, parce que la première grille, dans le fond, c'est le programme de formation. Donc, il faut que l'application correspondent aux, aux besoins qu'on a de ce qu'on veut enseigner à nos étudiants. Ben, pas... Ça,
1: c'est le critère de pertinence pédagogique. Ouais. C'est le critère qui a été le plus abordé, là, ouais. donc euh, qui semblait le plus important. Donc, c'est sûr mm -hmm. que c'est le premier critère à prendre en compte.
0: Oui, c'est clair. Euh, maintenant, euh, là, on parle d'un développement d'un savoir-faire dans le design et la conception. Euh, là, j'imagine que ce, ce, ce savoir-faire-là, vous allez vouloir le, le partager, le, le, le documenter?
1: Oui, ben en fait, c'est donc, nous, on a tenté là, de vraiment prendre le temps là, euh, pour le développement avec la grille de critères, avec les sessions d'idéation. Euh, donc, la phase de conception là, mm -hmm. euh, a été quand même longue avant d'amorcer le développement. Donc, on essaie vraiment de documenter un petit peu notre modèle de design là, afin d'en faire ressortir justement quelques principes là, mm -hmm. euh, qui pourront mm -hmm. orienter les personnes qui, euh, qui souhaiteraient faire du développement Là, euh, en réalité virtuelle
0: merci Cool, merci. Au niveau de, de la suite, là, par rapport aux retombées qu'il y aurait au, au CSTJ, qu'est-ce que tu envisagerais à court terme, à moyen terme là, en ce moment?
1: Bien, en fait, euh, dès qu'on aura terminé le, le développement, les tests et tout cela, correction. Donc, euh, on souhaite utiliser là, euh, les applications avec les étudiants dans les groupes. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, ça, c'est ce qu'on souhaite. On, dans le cadre de notre autre recherche aussi, on a des outils afin de mesurer là, si les, les applications, les simulations dans ce cas-là ont des effets euh, sur la motivation, l'intérêt, euh, si, si les étudiants perçoivent des avantages au niveau de la visualisation, contextualisation, etc. Donc, on souhaiterait euh, utiliser euh, les outils de mesure qu'on a dans notre autre projet afin de mm -hmm. euh, vérifier les perceptions là, des étudiants par rapport aux simulations qu'on aura développées.
0: Quand tu parles de l'autre projet, tu parles de celui où on teste des applications euh, comme euh, Labster, qui sont, qui sont des espèces de laboratoires virtuels, mais à l'écran. Donc, ça ouais. l'immersif si on veut.
1: Oui, donc, euh, ben, un de la, une grosse partie de ce projet-là, -là, c'est la réalité virtuelle sur ordinateur, mm -hmm. donc mm -hmm. avec les simulations LAPSTER. Il y aura aussi une partie immersive. Là. Ouais. Mais on a dû la mettre, la déplacer, toujours, toujours, à cause euh, de la pandémie puis des règles sanitaires qui prévalaient là, euh, au moment où on a...
0: Euh... Oui, c'est sûr, c'est certain que c'est un frein à la réalité virtuelle immersive à cause du nettoyage des casques obligatoire etc. Euh, Dis-moi, euh, Christine, euh, comment envisagerais-tu dans un monde idéal là, euh, le, le déploiement d'un projet d'exploitation de réalité virtuelle? Ça se déploierait comment au sujet? Notre, on, mettons, le money is no object. On a l'espace et on a l'argent. Ça serait quoi pour toi l'idéal?
1: là Déjà, on a fait expérimenter euh, des applications de réalité virtuelle euh, immersives dans les casques à des étudiants, des enseignants pour avoir mm -hmm. leur perception. Puis, euh, semblait qu'en même euh, vraiment intéressés. Euh, c'est sûr qu'ils voient et sont inquiets pour certaines choses, mais euh, ils, ils manifestent quand même de l'intérêt. Donc, euh, l'idée euh, qu'on a, ce serait d'utiliser euh, environ quatre, un, un casque pour deux élèves. Mm -hmm. Donc, euh, donc l'idée, c'est que euh, il y aurait un étudiant qui porte le casque puis cet étudiant-là aurait un binôme. Euh, le contenu du casque pourrait être projeté, par exemple, sur un iPad. Donc, euh, le binôme pourrait voir ce qui se passe à l'intérieur du casque puis le binôme pourrait aider aussi dans le déroulement du scénario pédagogique parce que souvent, par exemple, en biologie, c'est plus, euh, il y a des applications, c'est plus des atlas. Mm -hmm. Fait que là, tu peux explorer, tu peux explorer n'importe où, n'importe quand, tu peux explorer ce que tu veux, mais là, dans, un, dans le cadre d'un cours, bien là, l'enseignant, il y a des organes particuliers, il y a des mm -hmm. choses particulières. Il y a une
0: donc, là, il faut qu'il note, j'imagine.
1: Bien, c'est ça. Okay. Fait que là, c'est à ce moment-là que le binôme, tu sais, pourrait avoir un rôle utile mm -hmm pas juste d'être à côté puis de regarder mmh. ce que l'autre fait mmh. donc c'est un peu l'idée qu'on en a fait qu'il faudrait se trouver vraiment un emplacement suffisamment grand pour que chaque joueur accompagné de son binôme puisse avoir l'espace pour okay. euh,
0: on ouais. parle en moyenne de mettons combien d'étudiants
1: donc ouais ben en sciences nous on a des groupes là euh, à peu près de 28 étudiants okay. donc on imagine 14 euh, zones de jeu là avec place okay. euh, pour le binôme à côté pour okay. réaliser
0: tout ça. Alors on s'attend par jeu, on veut dire zone d'apprentissage.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> OK. Verrais-tu la un intérêt dans, par exemple, euh, rendre un endroit disponible euh, où euh, des étudiants qui ne sont pas nécessairement scientifiques, n'importe quel étudiant, comme à la bibliothèque, là, pourrait arriver euh, dans un espèce de, appelons ça, un isoloir de réalité virtuelle, tester et explorer la réalité virtuelle sans qu'elle soit nécessairement dirigée dans le cadre d'un cours. Tu penses que ça serait intéressant? Je ou? pense
1: que oui. Je pense que, autant pour les enseignants, euh, des autres, donc nous, c'est sûr qu'on a approché les, étudiants, les enseignants et les étudiants de sciences, mm -hmm. mais même dans les autres disciplines, euh, il existe différents outils, différentes applications. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant vraiment pour eux de, de pouvoir déjà euh, explorer, mm -hmm. le sentir aussi, là, donc, ouais. voir ce qui se passe un petit peu dans le casque pour pouvoir voir. Euh, donc, il y a différentes opportunités pédagogiques là, dans différentes disciplines. Ouais. Donc, c'est vraiment en, en l'expérimentant qu'on peut voir, est-ce que, est que ça peut être utile et pertinent okay. pour notre enseignement? Donc, je pense que oui, ça pourrait okay. être vraiment... Je te
0: pose une dernière question. <rire> Le métavers. Oui. Euh, Qu'est-ce que C'est quoi pour toi le métavers en ce moment? cest une préoccupation? cest comme on n'est pas rendu là? Ou pour la réalité virtuelle en, en éducation, vois-tu une classe dans le métavers?
1: Bien, c'est sûr que euh, nous, ce qu'on a, c'est on est pas vraiment là-dedans qu'on s'est en allé. Non, je comprends. C'est sûr que c'est assez limité. Ce qu'on fait, c'est, bien, on y va un petit peu par le binôme, mais c'est vraiment la collaboration. Mm -hmm. là. Ouais. Donc, euh, le un métavers euh, peut peut-être pour ça, tu offrir... Euh...
0: J'imagine que tes espaces de jeu, apprentissage, pourraient être connectés avec ceux d'un autre sujet, puis que le binôme pourrait peut-être être, être quelqu'un d'autre avec <rire> un casque. Peut-être. Dans la même application. C'est ça. Dans ta machine de, à voyager dans le temps. Donc, ils voyageraient dans le temps en réalité, <rire> merci. <rire> merci. Euh, donc, voilà. Ben Écoute, merci, Christine. Merci d'avoir consacré ce temps-là à, à notre entrevue et à cet épisode des défrichards du numérique. Donc, chers auditeurs, je vous invite à aller consulter le texte descriptif de l'épisode, que vous soyez sur Spotify, Apple ou encore sur la page web, vous allez trouver un lien euh, en texte qui vous amènera vers la page euh, sur le site euh, eadcstg.ca qui va vous proposer euh, un genre de résumé de cet épisode, ainsi que quelques liens et quelques ressources pour de vous aider à vous familiariser un peu plus avec la réalité virtuelle, et ses possibilités, ainsi qu'avec le projet Novoséance dont Christine nous a parlé. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le fameux euh, projet dont on parlait en fin d'épisode concernant l'abster et les, euh, les applications de chimie physique à l'écran, c'est euh, l'épisode que j'ai enregistré avec Sébastien Wall-Lasselle qui va sortir bientôt, donc euh, soyez à l'écoute. Et je vous dis donc, bonne fin de journée et merci d'écouter.